0: Et c'est fou comme ce passage du devenir parent peut être à la fois si chamboulant, transformateur, et en même temps si tabou. Alors pour dépasser le cadre individuel, je m'appuie sur les grands questionnements et les réflexions issues des accompagnements pour vous partager un épisode chaque mardi. Bonne écoute Bienvenue dans l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler parentalité. Parentalité d'aujourd'hui avec une grande réflexion, oh, petite réflexion, de fond. Euh, pourquoi Parce que je pense que c'est genre essentiel qu'on aborde ce sujet-là. Euh, le modèle de parentalité, il évolue au fil des années, des décennies, des siècles, des millénaires. Et il est très lié à tout un ensemble, un contexte, un, un ensemble de facteurs qui va faire qu'il euh, va y avoir des grandes tendances et des façons d'être parent qui vont être, euh, oui, individuelles, mais aussi collectives. Là, euh, j'enregistre cet épisode en, en 2023. Je suis euh, maman, oui, euh, de trois enfants, belle-maman aussi, et accompagnante périnatale, donc témoin de plein de, de personnes qui façonnent leur, leur parentalité, qui la projettent et qui la vivent. Et euh, je me rends compte de tellement, tellement de, de choses... Je vais prononcer le mot « chose » parce que je veux pas être connotée. Il y a plein de positifs et il y a aussi beaucoup de, de difficultés. Alors j'aimerais bien dépeindre un, un tableau observateur et, et vous permettre de prendre un peu de recul parce qu'on on vit des grandes difficultés, je pense, aujourd'hui, dans nos parentalités, déguisées derrière des « le mieux pour l'enfant »,« le mieux, on, on sait aujourd'hui qui a qu'il qui a ça ». Bon bref, euh, c'est pas très explicite, euh, dit comme ça. Euh, en 2023, nous avons accès à beaucoup d'informations, ce qui n'était pas le cas de, de nos parents, encore moins de nos grands-parents. Disons que la transmission de l'information n'est pas du tout la même. Avec le numérique, nous avons Internet, les réseaux sociaux, et donc accès à la fois à des informations plutôt factuelles, à des informations totalement biaisées aussi euh, par le prisme de personnes, je pense notamment à Instagram, et des façons d'être parents qui euh, nous font nous comparer. Et euh, on nous martèle assez souvent de « il faut ». Bon, c'est le cas, euh, je pense que c'était le cas aussi de nos parents, nos grands-parents, etc., d'une autre façon. On se retrouve un peu pris en étau entre... Euh, en fait, j'ai vraiment envie de parler d'injonctions. Euh, attention aux injonctions déguisées derrière de « c'est mieux », en fait. Je sais que c'est mieux parce que... Euh, pourquoi Parce qu'en fait... Euh, avec l'accès à toutes ces connaissances, je ne dis pas que c'est pas bien, évidemment c'est génial d'avoir plein de bouquins, d'avoir accès à des podcasts comme le mien, d'avoir accès à, à des sources très intéressantes sur tout un tas de sujets, mais là je parle de parentalité, notamment on nous explique que les neurosciences aujourd'hui, donc ces sciences qui, qui étudient la relation entre l'affectif et le développement du cerveau de l'enfant, ben, va pouvoir nous dire, en fait, que l'enfant, bon, c'est pas un scoop pour euh, la plupart d'entre nous, euh, mais euh, la, la science observe ce qu'on sait intuitivement depuis des millénaires, plus l'enfant va avoir de l'affection, mieux il sera construit. Et plus il va avoir des gestes maltraitants, et donc euh, maltraitants, attention à ce qu'on met là-dessous, euh, qui, qui va avoir des gestes de violence, d'humiliation, euh, de négligence, plus euh, son cerveau va involuer, moins il va bien évoluer, quoi. Donc, euh, oui, bien sûr, c'est hyper intéressant de savoir ça. Euh, moi, la première, très heureuse d'avoir accès à ces ressources et, euh, et que ce soit enfin reconnu. Nous avons aussi, euh, aujourd'hui, euh, nous sommes dans une ère euh, qui privilégie le retour au naturel. Ça aussi, bien sûr, c'est merveilleux. Euh, factuellement, euh, bon, on est à un état critique de la Terre et euh, ça va être hyper important d'optimiser ces ressources. Donc, on nous propose des modèles de parentalité très axés autour de ces deux grands axes les neurosciences et le retour au naturel. Donc, euh, on en découle une forme de maternage et de paternage euh, qui va être proche de l'enfant, plus proche que les générations précédentes, qui va être aussi euh, plus proche de la nature, donc avec euh, beaucoup plus de faits maison, euh, de jeux euh, en matériaux choisis. Euh, on, on va permettre à l'enfant aussi euh, l'accès à sa propre autonomie, beaucoup plus que diriger euh, sa, son évolution. Je pense notamment à la motricité libre. Donc, bref, ça, c'est des, des pratiques que, bien sûr, euh, je valide, <rire> en principe. Euh, J'aime les enfants autant que vous. <rire> J'aime euh, euh, même peut-être plus que certaines personnes, en fait, parce que ben, si je suis dans ce métier-là, euh, voilà, je, en fait, je, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui n'aiment pas les enfants. Simplement, la façon euh, de materner de paterner ne va, va pas être une question d'amour, et va être une question de, de beaucoup... En fait, c'est plus complexe que ça. C'est-à-dire que là, on a des idéaux euh, qui, bien sûr, peuvent être réalisables dans plein d'aspects, et ça demande un apprentissage, et ça demande à, à décortiquer euh, des, des pratiques. Et ça peut être super, vraiment. Euh, là où je vous mets un, un gros warning, c'est que ce qu'on ne nous dit pas assez, ce le chemin que, que l'on ne prend pas euh, systématiquement euh, vers les, les jeunes parents, c'est euh, « Quelles ressources as-tu toi? Et ça, j'ai vraiment besoin de vous poser la question à chaque fois quand je fais des accompagnements. Et du coup, bah, je vous la pose à vous, à vous tous qui m'écoutez. Euh, nos parents, alors quand je dis nos parents, peut-être que vous n'avez pas été élevés comme ça, c'est une génération. Je parle de génération. Euh, nos parents, quand l'enfant pleurait, on lui disait, laisse-le pleurer, ça lui fera les poumons. On fermait la porte, il n'y avait plus de bruit. Euh, on écoutait le médecin avant tout, euh, le pédiatre qui nous donnait un mode d'emploi, des trois heures, voilà, c'était assez contrôlé, c'était assez carré. La façon d'alimenter, de, de, de materner, de paterner, était celle qu'elle était. Elle était aussi en réaction à la génération d'avant. Et puis la génération d'avant était en réaction à la génération d'avant. Et puis avec les progrès scientifiques, technologiques qu'il y avait, neuro, euh, de découvertes de neurosciences aussi, il n'y en avait pas beaucoup, euh, et très important à prendre en compte, c'est le contexte social, hein, s'il y a eu des guerres, des difficultés économiques, etc., mais aussi là où on est géographiquement. Hein. Nous sommes dans une culture individualiste. Ce n'est pas le cas partout dans le monde. C'est le cas à certains endroits dans le monde, fortement pris de l'ampleur depuis plusieurs décennies, mais à l'échelle de l'existence de l'humanité, c'est pas le modèle principal. Nous, on est baignés là-dedans. Alors, moi, je dis nous, je suis française. J'ai pas vécu en communauté avec mes grands-parents. Je, je les voyais, mais ma mère était assez seule, finalement. Puis j'ai un modèle parental pas traditionnel. J'ai pas vécu avec mon papa pendant longtemps. Euh, donc, euh, voilà, c'est encore particulier, mais j'étais capable d'observer autour de moi. Et le modèle classique était plus autour de deux parents et puis euh, un, deux ou trois enfants, de façon individuelle. Et on, a, on, on en est toujours là, même s'il y a des changements. Hein. Tout le monde ne vit pas comme ça. C'est quand même la façon dont, dont on vit aujourd'hui. Et on se retrouve à payer des crédits pour des maisons qui coûtent très cher aujourd'hui. Et donc devoir travailler à temps plein, à deux, parce que sinon c'est la merde. Et puis euh, il <rire> y a des personnes qui pètent un plomb, elles lâchent tout. Enfin bref, on, on est quand même à un tournant, là, je pense, depuis 2020, où on, on réfléchit pas mal à tout ça. Et, et je suis pas la seule à y réfléchir, je sais que c'est très collectif. Revenons à la question de la parentalité. Dans ce modèle, comment demander à des parents euh, d'appliquer de, euh, ces préceptes... Alors préceptes, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais là, aujourd'hui, j'ai presque envie de le dire, à, ces, à ce modèle-là, en fait, où on va euh, proposer... Euh, on va dire, c'est pas bien de, de, de punir, c'est pas bien... En fait, on va dire, c'est pas bien de faire ça. Euh, il faut pas faire ça. Ça, c'est mieux pour l'enfant, hein, au terme d'éducation, comment on porte l'enfant, comment on dort, comment on répond à ses besoins, en fait. On a une conscience plus élevée de ses besoins, aujourd'hui, et donc, on, on, on nous dit, bah voilà il faut répondre à ses besoins assez rapidement, sinon on risque, on risque ci, on risque ça. Ok, enfin je dis pas que c'est faux, <rire> simplement, comment on fait Comment on fait quand on est toujours deux, voire seul à s'occuper de l'enfant, qu'il faut bosser Donc, euh, prendre un congé, c'est pas si simple que ça. Que le modèle de nos, de, nos aïeux, que ce soit nos parents, nos grands-parents, nos oncles, nos tantes, etc., euh, est façonné d'une autre façon. Et donc, euh, on se retrouve pris en étau entre des discours familiaux, des discours amicaux, et puis des discours euh, plus euh, autour des réseaux, de la société, d'Internet. C'est très difficile, en fait, de répondre à ces besoins-là euh, sans tomber dans des gros pièges euh, des... Enfin, qui sont invisibles, quoi, euh, à l'œil nu, <rire> quand on les vit. Euh, une hyper-vigilance, euh, une perte de confiance en soi, je suis pas capable, regarde, il pleure, ça veut dire qu'il a forcément un problème, ou alors euh, je le porte trop, je le porte pas assez, je le nourris comme ci, je le nourris pas comme ça... Il y aura toujours quelqu'un pour nous dire que ça va pas quoi. Et je trouve que le plus grand enjeu, les deux plus grands enjeux aujourd'hui dans la parentalité, c'est d'une, de parvenir à se faire confiance et se dire ok c'est bon ce que stop point. <rire> ça c'est bon je le sais. Et deux, d'avoir les ressources nécessaires. Parce que pour répondre favorablement et de façon proximale aux besoins d'un enfant, d'être à son écoute, de favoriser le lien et euh, devrait pour ce tissage de façon plus proximale que la génération précédente avec euh, ce qu'on peut évoquer hein, euh, l'allaitement à la demande euh, le cododo et, et, je dis, et je dis ça, on n'est pas obligé de le faire évidemment, hein, mais je vous parle de, de, de ce qui peut émerger à la fois traditionnellement mais aussi de façon tout à fait nouvelle dans notre ère capitaliste individualiste, hein. ça peut être la motricité libre, les couches lavables la DME, en fait il y, y a plein de façons de pratiquer la parentalité et ces façons-là, euh, elles sont au service, justement, du développement de l'enfant, de façon à respecter ce que les neurosciences nous disent. Okay. Euh, mais le grand mec que je mets, c'est quelles ressources on donne en plus aux parents Est-ce que on nous attribue une femme de ménage qui vient... Pendant qu'on fait tout ça, qui s'occupe de nous, de notre maison, de notre crédit pour rembourser à la maison En fait, quelles ressources on a quoi Donc, il y en a parmi nous qui avons la chance d'avoir des parents très disponibles, qui ont conscience de tout ça et qui peuvent fournir de l'aide. On peut aussi avoir la chance d'avoir les ressources financières pour pouvoir s'offrir ces accompagnements et avoir conscience assez tôt qu'on en a besoin. Mais ce n'est pas le cas de la majorité. Et donc moi, je vois, et j'en ai fait partie, des mères, des pères aussi, qui s'épuisent en fait. Qui s'épuisent parce qu'on nous a aussi éduqués à ça, à être parfaits à réussir quoi, à réussir à, à plus tu vas faire, plus tu vas aller dans ce sens-là, plus auras du mérite. Or la parentalité c'est pas tellement une question de mérite quoi, c'est un marathon de fond, c'est une course de fond et on, on peut s'épuiser extrêmement vite si on n'est pas bien soutenu, si on n'a pas un, un tissage autour de soi qui nous permet de le faire quoi. Et autant il y a des choses qu'on peut mettre en place euh, quand on prépare le postpartum, par exemple en accompagnement, évidemment ça peut aider de faire un point sur tout ça, de, de prendre conscience en fait de ce que bah moi, je vais traverser après mon accouchement dans mon corps, dans ma tête, dans mes hormones, dans mes émotions. <rire> bah ouais, parlons-en quand même, parce que c'est pas rien euh, d'avoir vécu les essais bébés, la grossesse, l'enfantement. Et hop, on est au taquet, il faut répondre à tous ces besoins-là. Ouais, mais nous, <rire> nous, on est où là-dedans Donc on est quand même une priorité absolue. Le conjoint ou le coparent, qui est-il Où va-t-il Qu'est-ce qu'il peut faire euh, Qu'est-ce qu'il traverse aussi euh, parce qu'il n'est pas que euh, le copilote, en fait, il est aussi le nouveau parent de cet enfant, euh, à une place qui est sienne, ben, le, le prendre en compte, l'écouter et aménager aussi quelque chose pour cette personne-là. Euh, et bien sûr, l'enfant, euh, évidemment, de quoi il a besoin, etc. Mais ces besoins-là, en fait, pour moi, ils viennent dans un, un tiers-temps, quoi. Euh, je ne dis pas qu'il faut en répondre à ces besoins en, en troisième, ce n'est pas ce que je dis. Simplement, avant d'aboutir à ces réflexions, partons euh, des femmes et des coparents. En fait, de, de quoi ils ont besoin, comment ils vont, euh, où est-ce qu'ils en sont, et à partir de là, on peut leur permettre de grandir avec leur enfant, en fait, parce que là, aujourd'hui, pour moi, le problème, c'est qu'on prend le truc à l'envers. On va, on va dire, bah voilà, l'enfant, euh, il faut faire ça, ça c'est mieux, donc on va nous démontrer par A plus B en passant par la science, en passant par la planète, en passant par euh, truc bidule. Bon bah, ok, très bien. Enfin, je dis pas que c'est faux, simplement, euh, moi, dans ma façon de pratiquer, dans ma façon façon de voir les choses après avoir essuyé je pense un burn-out parental de ouf euh, et j'en sors c'est pour ça que je me rends compte vous voyez euh, je me rends compte vraiment vraiment quoi même si je le savais mais j'ai mis du temps il euh, y, y a d'autres choses qui sont hyper importantes et si ça on n'y veille pas en fait comment on peut demander à, je vais prendre une image celle qui me vient à une bagnole de faire un 200 km h si elle a plus de, de, de gasoil quoi enfin non ça marche pas ça marche pas. Donc euh, c'est important de nourrir, nourrir en permanence. Et on, on nous apprend pas à recevoir, en fait. On nous dit « il faut que tu donnes, il faut que tu donnes, il faut que tu donnes comme ci, comme ça ». Nos mères aussi, hein, elles ont donné à leur façon, euh, parce que qu'elles, ben, elles avaient pas de mots posés hein, sur le postpartum. On n'en parlait pas. Bon, la dépression du postpartum, encore moins. On parlait vite fait du baby blues et encore on en a, on en a entendu parler dans les années 2000, coucou Florence Foresti, euh, mais euh, auparavant on parlait pas de tout ça, euh, bon il n'y avait pas de soutien, très peu en fait. Donc c'était essentiellement familial euh, et, et médical, purement médical, et bien sûr la médecine a toute sa place, mais en fait dans ces questions-là, de, de tenir dans, dans le marathon, la course de fond, il euh, n'y bah, avait rien quoi donc bien sûr qu'il y avait des tas de femmes qui euh, devaient euh, gérer sur tous les fronts parce que oui, elles bossaient, hein, les femmes de cette génération bah en fait, il fallait tout faire mais euh, le lien, aujourd'hui euh, il est compliqué pour beaucoup il euh, y a beaucoup d'entre nous qui, qui sommes rendus chez le psy à 30 ans bon bah ok, c'est peut-être qu'il y a des choses à voir et, et c'est pas du tout en fait une critique par rapport à la génération d'avant ils ont fait avec les ressources qu'ils avaient et nous pareil, et il faut bien s'attendre à ce que nos enfants, ils nous ratent pas hein, dans, <rire> dans 30 ans et qu'ils nous disent, bah là, euh, pfff. Nous, euh, voilà de quoi on souffre. Et, et en fait, c'est la vie qui est faite comme ça. Je pense que si on, on court après, il euh, faut surtout pas que, que mon enfant euh, porte des traces de quoi que ce soit. Bah en fait, euh, ça marche pas. quoi Ça marche pas, on tombe dans un extrême inverse et en fait, on tombe dans un autre écueil. Moi, je crois que c'est celui dans lequel je suis tombée euh, pour ma troisième. Donc je, je pense que la façon de materner est un peu responsable, quelque part. C'est-à-dire que quand... Je crois que les enfants ont besoin aussi de côtoyer un peu la frustration, euh, ce qui a peu été le cas pour ma dernière fille, parce que, tout simplement, euh, je sentais que je cochais les bonnes cases, et c'était pas faux, hein. euh, je, je la portais beaucoup près de moi, euh, allaitement à la demande, et ça, je referais, si, <rire> si je devais le refaire. Simplement, la façon dont, moi, je, je vivais le truc, je changerais tout. Euh, je m'écouterais beaucoup plus, parce qu'en euh, en fait, il n'y a pas que l'enfant. Et... Euh, et ma fille, en fait, elle avait accès au sein très facilement, et aussi parce que c'était mon troisième enfant, ben, tu, tu réponds, en fait, parce que euh, tu as d'autres enfants, et puis tu la portes à proximité, c'est vachement pratique, le portage, l'allaitement à la demande, c'est hyper pratique, ok, mais quand vient l'heure euh, de mettre un cadre un peu plus euh, poli, on va dire, quand, quand je dis poli, c'est euh, comme un verre poli, euh, aux yeux de la société, un mode de garde un peu plus cadré, etc., ben, ça peut être la catastrophe pour ces enfants-là, parce que le... le... Le décalage entre les deux, même si pour nous, il paraît pas énorme, pour eux, il l'est. Et donc, euh, bah oui, maternage proximal, oui, répondre à ses besoins, à la demande, oui. Euh, mais est-ce que tu as... Euh, combien de temps tu as euh, pour répondre à ça exclusivement euh, est que, Quand est-ce que tu reprends le boulot euh, Est-ce que tu vas reprendre le boulot euh, Et si Même si ce n'est pas le cas, est-ce que tu as du temps pour toi, etc. En fait, est-ce que tu vas vivre ça euh, du à la demande toute la vie quoi Et l'enfant, il a besoin, d'un, je pense, d'un d'un axe de progression entre les deux. Et aujourd'hui, ma fille est très sociable, tout va bien. Mais il euh, n'y bon, a pas que la, la façon de materner un responsable. Il faut arrêter aussi de ah, mais c'est parce que tu as fait comme ci ou comme ça euh, ». Et je culpabilise absolument pas. Simplement, avec le recul, je me dis peut-être que cet enfant-là, euh, si j'avais compris, euh, si j'avais un peu plus observé sans me dire « ah oui, mais il faut que ce soit comme ça », j'aurais compris peut-être qu'elle a besoin d'un cadre un peu plus euh, structuré euh, et moins à la demande, finalement. Parce que ça dépend des enfants tout simplement. Donc euh, la facilité c'était aussi hein, cette, euh, ce maternage à la demande, mais pour cet enfant finalement ça a posé problème à un moment et on a connu des grands, grands moments de, ouh, de souffrance et je sens qu'on commence à en sortir elle a 4 ans. Voilà, donc euh, je ne dis absolument pas que c'est pas comme ça qu'il faut faire simplement soyons critiques, soyons euh, observateurs aussi et prenons du recul par rapport à à tout un tas d'injonctions, que ce soit maintenant, celle de maintenant euh, dans les, sur les réseaux, que ce soit euh, les injonctions liées à, à, aux sciences modernes, que ce soit euh, liées à, à, à ce que disent les proches. Euh, bref, prenons un peu de recul et, et évaluons ce qui est juste pour soi et posons-nous la question archi régulièrement. Voilà, ton bien-être à toi, c'est la priorité. Que ce soit euh, ton bien-être physique, moral, euh, hormonal, euh, bref, tout. Tous les voyants, s'ils ne sont pas ouverts, vert, ce pas OK. Voilà. Même si ton enfant, bien sûr, il a des besoins permanents, mais les tiens, ils passent avant tout. Parce que si tu n'as pas de jus, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas répondre à tout ça et il y a un moment ça va être vraiment très très difficile. quoi. Donc ce n'est pas, pas un discours qui est très encourageant. Mais en fait, si, c'est encourageant. C'est-à-dire que gardons un œil sur soi, sur ce qui semble juste et... et une réadaptation permanente, euh, quitte à casser un peu les codes, quitte à demander de l'aide, quitte à. à, à, à euh, faites en fonction de vous, tu vois. On va, on va beaucoup dire aussi, bah, euh, euh, faites venir vos parents pour qu'ils viennent vous aider, tout ça, mais ça dépend, parce que ça fait tellement de temps qu'on est éduqué à, à être autonome qu'il y en a parmi nous, parmi vous, qui ne peuvent pas voir leurs parents plus de 48 heures, même plus de 2 heures, sans péter un plomb, en fait, parce qu'on n'est plus habitué à ça. Donc, il euh, y a des personnes qui diront, ouais, grave, ça, ça fait trop plaisir et ça fait trop du bien, et d'autres, ce n'est pas ça qu'il faut. Donc, euh, comment trouver l'équilibre entre la façon dont on a évolué, euh, la façon dont on aimerait euh, élever nos enfants, et euh, notre bien-être à l'intérieur de tout ça, trouver le juste équilibre, quoi. Et ça se questionne en permanence. Voilà, bah, j'ai hâte d'avoir vos retours, je pense que ça va... Euh... Ça va réveiller pas mal de personnes, ça va questionner pas mal d'entre vous. J'ai hâte d'avoir vos retours. Voilà, il n'y a pas... Euh, c'est encore une fois en toute neutralité par rapport aux modèles parentaux. En fait, c'est même pas la question. Euh, parce que euh, tout peut être bon à un endroit, si c'est bon pour soi. Donc euh, voilà, que questionnons-nous et euh, évaluons, euh, seuls, en couple... En famille, ce qui pourrait être juste est rétablir de la communication d'abord entre soi et soi et, et faire intervenir des personnes autour de vous. Investir cette période de début de, de parentalité tout comme on investit euh, de l'aide pour les tout petits enfants, pour les anciens, même si on Bon, ça, c'est encore une autre question, mais ça laisse complètement à désirer. Et c'est bien là euh, qu'on reconnaît une société malade, à mon sens, quand on s'occupe mal euh, des personnes vulnérables. Et oui, on est vulnérable en tant que jeunes parents, je le dis haut et fort. Ça ne veut pas dire qu'on est fragile, qu'on ne sait pas faire. Ça veut dire qu'en fait, on a besoin d'être entouré pour mener à bien euh, cette grande mission. On dit qu'il faut un village pour élever un enfant. Alors cette grande phrase, euh, à vous de voir comment vous la prenez. Mais moi, je suis persuadée qu'on a besoin, en tout cas, d'avoir du soutien euh, soit pour pouvoir être un parent qui nous convient, nous, quoi, et avoir confiance. Voilà, bon, bah, sur ce, je vous souhaite une bonne réflexion, comme d'habitude, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci pour votre écoute et votre confiance. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez m'aider à le rendre plus visible en me mettant une note et un avis sur votre appli de podcast. Vous pouvez aussi partager auprès de vos proches qui sont concernés.